0: 19. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Um primeiro tempo arrasador, um segundo tempo preocupante, uma derrota do Saints ajudando na, na nossa série 1 e essa vitória sobre o Carolina Panthers no Lambeau Field. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambeau Limpers Podcast. Oh. Começando o nosso trabalho de hoje, quero apresentar rapidamente nossa mesa. João Nunes, boa noite.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, à nossa restante mesa aí, ao nosso ouvinte que nos acompanha aí toda semana. Dois podcasts de por semana, agora de pós-jogo contra a Carolina. É, primeiramente um Feliz Natal aí pro, pro pessoal Eu creio que, como eu não tô participando do podcast preview Até essa semana eu acho que eu consigo, mas teremos é, Se bem que eu não sei também se teremos aí Pelas complicações, enfim é, Um Feliz Natal aí pro pessoal, né Acho que ano novo ainda não, porque ainda teremos mais podcasts Então ainda dá para dar, mas tudo tudo de bom aí para vocês Num ano ainda complicado né, como esse Espero que a família de vocês aí esteja bem e vamos junto aí, acompanhando esse sinal de temporada para o nosso Green Bay aí numa vitória é, tranquila por metade do jogo, depois complicado, mas o Green Bay sempre à frente no placar, né? Enfim, vamos lá.
0: Paulo Chagas, boa noite.
2: Boa noite, Matheus, boa noite, Guto, boa noite, é, João. Guto não tá hoje. É mas foi do é lado. Hoje, boa noite, família, boa noite, restante da mesa. É, pois é, né, torcedor de Green Bay Sempre passa perrengue Foi uma vitória, né, como o João falou Até até um certo momento Tranquila, só que depois As coisas é, Começaram a preocupar, mas Graças a Deus a gente conseguiu sair Daí com a vitória e Vamos nessa aí, contar a história desse jogo
0: E retornando Ao para esse Podcast, depois de Alguns anos, né Ele que deixou o Brasil, né, mas não Deixou o amor pelo Green Bay Packers. Matheus Polatti, boa noite.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. É, o amor pelo Green Bay, esse vai para o túmulo, né? Esse não, não, o cara não vai deixar nunca. E vamos aí, né? Esse time que tá uma delícia de assistir esse ano. 11-3, maravilhoso. É, com seus altos e baixos, mas 11 altos maiores do que 3 baixos, né? Boa noite, galera.
0: Mateus Matheus que deixou, né, assim, algum tempo não, não grava com a gente, é, morava no Brasil, né Matheus? Agora está morando por onde?
3: Estou morando na Alemanha, no sul da Alemanha, uma cidade fica na divisa com a Suíça e com a Áustria, chama Friedrichshafen, um prêmio para quem conseguir pronunciar direito, porque é quase um palavrão, e um pouco de dificuldade para gravar por causa do fuso horário do, nos dias úteis, agora de férias fica um pouco mais fácil. Então é um pouco difícil de assistir os jogos, mas a gente sempre dá um jeito de assistir tudo, porque a paixão pelos Packers não passa.
0: Um Sunday Night Football para vocês aí é um... como eu posso dizer... é um, ah, uma madrugada no... Night Football aí, né?
3: É, o, o Sunday night ele, normalmente ele começa na madrugada de domingo para segunda. né? Segunda, ele é oficialmente aqui Monday morning futebol. Ele começa às 2h15, 2h25 da manhã. E daí ah, você é estende ponto. até Dá pra às 5 né, velho? Pelo amor de Deus. É. é verdade, é o Monday noon futebol. É, <risos> é, mas a gente normalmente assiste o jogo e toma um banho e vai direto para o trabalho, né? E é, isso que, vale. é assim que acompanha quando joga no prime time.
0: Ok, Matheus, seja bem-vindo novamente uh, ao Lamborghini Press Podcast. Vamos falar hoje dessa vitória do Green Bay Packers sobre o Carolina Panthers. Uh, uma vitória que teve, parecia, né? Assim, está se desenhando muito fácil, né? O uh, Green Bay, quando três, três primeiras postes de bola, três shutdowns. O jogo chegou a estar 21 a 3. Mas no, no finalzinho do segundo tempo e durante o segundo tempo todinho, a chapa esquentou para a Green Bay. Alguma, assim, a a gente pode atribuir é, essa queda de rendimento ou esse desaparecimento do ataque, João?
1: É, eu acho que passa por duas coisas fundamentais. Primeiro, que a gente tem que considerar onde que o ataque conseguiu sobressair no começo, né? O Green Bay teve uma disparidade em relação à Carolina do aproveitamento na Red Zone. A gente começou em três viagens, três touchdowns, então aproveitamento 100%. E no decorrer da partida, a gente com muita dificuldade em avançar em terceiras descidas e tomando decisões ruins em terceiras descidas. Então o Green Bay começou 4 de 4 em terceiras descida e a partir daí de oito tentativas só conseguiu uma, algo desse tipo, não me lembro do número agora é, ao certo mas o Green Bay com bastante dificuldade é, nesse sentido, ainda mais pelo matchup que não veio encaixando ofensivamente, é, Green Bay chamando algumas screens bobas, alguns ramp pass options bobos também, já a defesa de, de Carolina que estava no off-coverage mesmo assim, conseguiu identificar facilmente certos momentos das jogadas, pouco aproveitamento dos tie-ends, e a partir daí o jogo foi ficando monótono ofensivamente, e é onde veio a nossa a nossa a nossa queda, então eu posso atribuir ao pouco aproveitamento dos talentos no jogo aéreo, a saída do Jamal Williams, o Green Bay estava vindo informações com dois backs, enquanto o Jamal estava em campo, acabou saindo, e isso pode ter complicado o plano do Lothar também, e uma partida com dois drops da do Vanti Adams, né? e o MVS quando foi conectado também, foi numa terceira decisão, se eu não me engano, o Rodgers sempre busca esse passe para o flanker é, marcado, né? e eu, eu não gosto muito, eu acho que isso foge do, do, do plano de jogo de Green Bay, mas também a gente já conseguiu ver o MVS fazendo algumas coisas boas, né, enquanto pressionado assim, e o, o nosso aproveitamento vem justamente, como eu falei, da Red Zone, coisa que é a marca do, de Green na temporada e demonstra a força do nosso esquema.
0: O, agora, em relação à defesa, a gente pelo menos viu uma outra situação, hein? É, assim, se a defesa tivesse jogado o que vem jogando durante o ano, a gente tinha perdido esse jogo, mas esse jogo em especial a defesa desempenhou bem, não é, Paulo?
2: É, pois é de fato a gente veio a gente viu uma defesa bem diferente do que a gente viu no, do, durante a temporada né e forçando forçando tornovs eu particularmente achava que a gente ia ela, assim é, ia sofrer um pouco com o ataque do, de carolina porque como eu havia falado no, no preview, os primeiros jogos de carolina eles o ataque de Carolina eles estavam muito bem na temporada e até certo ponto e até certo ponto é, do desse desse a segunda parte da da, da temporada eles vinham é, incomodando e o que a gente viu né foi foi basicamente o, o contrário né a gente viu o, o, o nosso ataque é, Produzindo o que vem produzindo toda a temporada, isso no primeiro tempo, certo? E a, a nossa defesa, ela conseguiu ficar estável, digamos assim, durante o jogo inteiro, né? Coisa que a gente não viu durante a temporada. Eu acho que se, se a gente tivesse é, mais dessa defesa estável, a gente estaria até um certo ponto mais pessimista aí. Pra, para
0: essa pós-temporada quem destacado essa defesa, Polati? eu acho que qualquer jogo dessa defesa, seja ruim ou, ou bom
3: esse ano sem falar de Jair Alexander é, seria um pecado o, o cara tá jogando o fino da bola o ano inteiro e eu acho que também vale o des destaque os últimos jogos do Savage ele tá realmente, <risos> desculpa o trocadilho mas ele tá um selvagem lá atrás também e... Eu acho que a defesa desse jogo foi, foi sim um ponto alto, e ganhamos por eles e eu acho que também a defesa de certa forma é culpada pelo desempenho do ataque. A partir do momento que a gente abriu 21 a 3 no primeiro tempo, é, play calls a parte, e Jamal Williams acho que foi um grande fator sim, mas eu ainda acho que o ataque voltou simplesmente no modo ganhamos o jogo e vamos só terminar isso. E no fim das contas, no futebol americano, isso é sempre muito perigoso. Né? Tanto que a gente deu, deu luz para o morto e Carolina voltou para o jogo no segundo tempo e foi, foi bem complicado para a gente segurar. Mas, ainda assim, a defesa conseguiu fazer sua parte. Né? Uma primeira vez no ano, basicamente. E nos dá uma, um, um fio de esperança, né? para os nossos próximos jogos e para, e para os playoffs.
1: os é, playoffs eu já me intrometendo aqui, só eu assino embaixo com o que o Paulo e o Polati falaram, o Polati destacando o Savage, realmente, acho que o nosso grupo de Saints é o que elevou mais o nível, né, defensivamente, E mas eu acho que o Green Bay acaba elevando o seu patamar defensivo nesse jogo, justamente na, nas partes em que tem talento. Então, justamente a gente destacar um Savage, destacar um Adrian Ramos, a partida que ele fez talvez seja a melhor que ele já teve pelos Packers, né, é, não com turnover, mas o, os três passes de defendidos que ele teve, o sack que ele teve, os sete tackles que ele teve sempre muito incisivo, é, e teve carrinho high em passe quebrado, né, então foi, foram os três passes, como eu já falei, e pra defesa como um todo foi foi o season high, né, o jogo que a gente mais acabou forçando o passe incompleto, e Savage, como o pode falou, tá saindo muito bem, ele tá conseguindo colocar o atributo de agressividade que ele tem, né, rondando mais ali no Screamers, e isso também sendo mais dinâmico, né, ele saiu com o Teco Pro nesse jogo, mas é como eu, 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 eu falei antes, o MBA tá pegando o Hidroemos, o Arnold Savage, aí o Alexandre tá conseguindo ter, o, se, se manter como um cornerback elite em, em, em números aí pela, pela NFL... E o Chris Barnes, que é um cara que estava indo bem quando estava jogando de linebacker apesar de ser um rookie tem alguns erros, puxou para Mike definitivo agora nessa partida, em cima do Kirk, ele acabou tendo uma machucada no olho e saiu, mas o Chris Barnes sendo um, um ponto positivo, é, o próprio Kenny Clark aparecendo muito bem nessa reta final, melhor do que no início. Então, assim, a, a, mais do que... E, do que... Qualquer coisa, eu acho que a gente tem que destacar aqueles caras que a gente tem o talento e que eles estão aparecendo nessa reta final de temporada, que é muito importante.
0: É, eu, eu eu faço, coloco uma lupa gigante em cima do Amos, né? É, quando o Green Bay trouxe o Amos do, do, do Chicago, é, eu lembro que uma da, a das maiores virtudes que eu, que eu via do Amos era aquele safety que vinha do fundo do campo para é, parar a jogada da linha de scrimmage, entendeu? com a violência, entendeu? Com a pegada diferente, com a assim sem perder tackle né? Esse Andrew Amos está aparecendo para o jogo nessas últimas rodadas. Teve uma, uma uma jogada que ele parou. Não lembro o o Samuel saiu no screen, entendeu? Assim para para pro lado direito do Emos fechou muito bem, né? O campo era aberto, mas o Emos fechou muito bem e conseguiu garantir o tackle ali. É um jogador que a gente precisa dele no alto nível para a né? Muito dele em alto nível para play playoff. Porque é ele que vai é, segurar... Um, numa jogada dessa vai ter que segurar um Camara. Né? É um, ele é o um jogador que numa jogada dessa vai ter que parar o, o Ronald Jones, o Leonardo Fournier, né? saindo da linha. E assim, quando você pega o, o, a, os dados do jogo você pega o Ted Bridgewater com 258 jardas, né? É, o DJ Moore com 6 recepções, 131 jardas, é, se você desconta do DJ Moore, aquela primeira recepção dele, né? que foi uma recepção cagada danada, porque houve um toque na bola do King né? e ela ainda acabou ficando ali assim, pegável para ele junto ao corpo. Né? Você Ia ter uma situação de jarda bem, dif bem diferente com a Carolina. Um ataque que estava acostumado a, a, a lançar profundo e não conseguiu. Né, não conseguiu esse, essas big plays para cima de Green Bay. Um, um jogo terrestre, que assim. Você jun juntou o Rodney Smith e o, eu, e o Mike Davis. A gente desconta o teste de hora porque quando o um QB corre com a bola, não é jogo corrido, tá? É, é, é outra coisa, né? improvisa. Mas você juntando o Rodney Smith e o Mike Davis, você não tem. Green Bay não cedeu 100 jardas né, para esse time do Carolina. Tem mais um, um ponto sobre o jogo que é o seguinte. O jogo foi em Green Bay. O jogo foi em cenário hostil para os times da NFL. Jogar em Green Bay em dezembro, jogar em Green Bay em janeiro, né, é tudo que uma comissão técnica na NFL não quer. Entendeu? É tudo que uma comissão técnica da NFL não quer. E... Né? Isso além né, do claro, do quadro jogo da defesa Isso já pode ser um preview Do que os ataques vão ter que enfrentar Tendo que jogar no Lambeau Field Nessa época mais gelada do ano O Carolina jogou pior do que deveria Aí a gente atribui a nossa defesa sim Às condições, mas também a essa condição E eu acho que agora contra o Titans A gente vai ter um, um tiratema legal Entendeu? Para saber até que ponto esse assim o tamanho desse home field advantage da gente, né? E para informar o nosso pessoal, o pessoal que escuta a gente, Green Bay tem dois cenários de playoff muito claros, né? Para para conseguir essa série 1 o, o cenário o cenário é muito simples minha gente. Se é, Green Bay joga no, no último horário, né? Joga no Sunday Night Football contra o, o Titans, né? Ok às 5 horas torcedor de Green Bay, todo mundo bota a camisa do Saints, não, bota a camisa do Rams, entendeu? E torce todo mundo para que o Rams vença o Seattle, né? Um jogo que, se eu não me engano, vai ser vai ser no...
2: Vai ser em Seattle, em Seattle.
0: Central Link Field, né? Vai ser na... É... Mas uma vitória do Rams não é uma coisa absurda, né? Definitivamente não é uma coisa absurda. O Rams já ganhou de Seattle esse ano. É, com a vitória do, do, do Rams sobre Seattle, Green Bay garante a primeira vez vencendo o Titans à noite. Né? Então a gente já pode acordar segunda-feira, assim, né? segunda-feira a gente já pode acordar classificado. A gente já pode acordar com sabendo que a gente vai descansar na primeira semana de playoff. O outro cenário, e aí você esquece Seattle, esquece Rams, esquece Saints. Esquece todo mundo É Green Bay vencer o Chicago Na última semana E pode até perder para o Reims Pode colocar time reserva contra o Reims se quiser Basta vencer o, o Chicago Bears na última semana Ah, Matheus, mas por que Uma vitória vale mais do que a outra? Né? Simples O primeiro critério de desempate é confronto direto né? Green Bay tem essa vantagem contra o Saints Mas se empatam Seattle, Saints e Packers o critério de desempate é vitória na conferência. Né? E nesse caso aí, Green Bay sai na frente né, do Rams e de Seattle. Né? Green Bay tem mais vitórias na conferência. Então, Green Bay venceu o Titans, né? não é uma vitória na conferência. Green Bay venceu o Chicago Bears, é mais uma vitória na conferência. E dessa forma, Green Bay também garante a CIG 1, ...independente do jogo contra o Titans... ...independente do jogo de qualquer outra equipe... ...na NFL.
3: E isso é, é bem interessante de pensar... ...porque e mostra a grandeza... ...que foi a vitória contra os Panthers... ...que era uma vitória que eu acho que a torcida... ...de forma geral esperava que acontecesse... ...mas de como foi bom que... Kansas ganhasse de, de 200... ...que nos dá essa... ...essa folga e tira um pouco a pressão do time... ...de que precisa varrer o resto... ...os outros dois jogos que precisa ganhar dos Titans, que vai ser um, um é um matchup completamente complicado para gente e, e joga tudo para última semana contra os Bears. E não tem nada como terminar a temporada regular ganhando do Chicago, né? Isso é, é sensacional.
0: Chicago é, que ganhou eu... essa rodada ainda assim respira na agora, respira né? Na, almejando uma, a sétima vaga para os playoffs, né?
2: Exato. Se é, ele é, o Bercy está tá, tá de olho no. Tá um jogo no atrás do Arizona. É, 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 exato.
0: Está um jogo e, atrás do Arizona,
2: exatamente. E se, bobear, e se bobear ali até pode incomodar o, o Bucanias, né? Mas a tabela do Bucanias favorece a, a eles, mas enfim, é muito palpável aí para Chicago chegar aí na, na semana 17 com, com chances reais de se classificar, né? E só, só para completar um dado bem preocupante que eu tava, que eu levantei, é, os, a, a, o, todos os jogos da, que o Green Bay ganhou, em oito jogos, a gente teve menos pontos no segundo tempo do que o adversário. Então se a gente fosse pegar é, o se só fosse tirar o segundo tempo para decretar vitória ou derrota, a gente estaria hoje 3-11 na, na, na temporada. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, melhorar esse, esse segundo tempo desses jogos, porque para os playoffs, a gente pegar um time mais cascudo, a gente vai, vai levar a tromba. Graças a Deus, a gente teve aí um, uma melhora da, da, da defesa, né? Acho que é muito importante que a defesa tenha esse crescimento uh, uh, no final da temporada, porque aí já, já engrena para os playoffs, e, e, e que o ataque né, consiga se manter, se manter estável. Né? Uh, a gente vem pontuando bastante nas nossas primeiras posses, até o, at, até o final do primeiro tempo, na verdade, a gente vem, vem pontuando na, durante a, partida, todos, a maioria das partidas, mas é, por diversos fatores eu coloco totalmente aí na, na conta do, do Matt flor a gente vem eu acho que a gente vem abandonando muito o nosso o nosso Gameplay abandonando bastante a, a corrida e acaba, e acabando inventando alguns algumas chamadas aí de ataque que é, acaba nos tirando do campo mas cedo. É, eu, eu concordo só para
1: comentar aí rapidinho eu concordo, mas também eu coloco um pouco de culpa no Aaron Rodgers mesmo. A gente sabe que o nosso QB tem a característica de segurar muita bola, de buscar fazer aquela progressão de leitura, esperando os adversários conseguirem ficar mais livres é, dos defensive backs, mas o, o Rodgers, em muitos momentos nesse jogo, não olhou para as rotas que estavam se desenvolvendo no, se desenvolvendo no meio do campo. Davante saindo livre em algumas fotos de lente, umas drags, o Alan Lazai também, e o Rodgers não conseguindo identificar bem ali para o segundo tempo, principalmente, os Rogers que ele poderia passar. Isso é um pouco preocupante, porque volta naquela coisa. O Rodgers, quando essa temporada, está numa temporada absurda, por quê? Porque não foi pressionado em nenhum momento quase na temporada. O jogo que foi contra o Buccaneers, foi o que foi. Foi aquele desastre ofensivo. E o nosso quarterback, quando tem, quando tem pressão A pressão chega e nessa partida foi 5 sex Eu não vejo o Green Bay conseguindo Produzir muito ofensivamente e se ser é muito diferente disso Porque a gente vai acabar largando o nosso esquema E vai ficar a mercê do, do que a gente já viu Vem temporada passada, o que parece mais Um ataque de Mike McCire, né E o Roger já tem aí 37 anos né E não pode, não tem mais a mobilidade Que tem, isso é uma coisa clara para quem está assistindo Eu já falei nesse podcast e não dá mais para se desenvolver os Scrambles como se desenvolvia antes. Né? E nessa partida, só para completar, foram dois touchdowns por Rogers, né? um corrido e um passado, chegando na marca de 40 TDs lançados na temporada, e ele completou nessa partida, né? normalmente quando tem poucas jardas, assim como como teve contra os Bucks, ele acaba tendo uma porcentagem de passes completos baixos, né? mas essa partida foi 100, 69% de passes completos, então, manteve manteu ali a média da... Temporada só que ficou com 4,93 jardas por tentativa de passe, isso é muito baixo, né? Um passe só para mais de 20 jardas e, e sempre quando começam os problemas se repetem os mesmos erros. É, assim, é o Roger chamando bola em um wide totalmente contestado, como naquela do MVS, não olhando rotas curtas se desenvolvendo no meio do campo. É, o daí é o que o Paulo falou O Lafleur também tem culpa no cartório abandonando é, o play action é. diferente. É, a minha opinião assim
0: minha gente, tem, 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 a gente a gente discutiu isso no começo do ano entendeu é, eu acho que a gente falou sobre sobre o sistema do Lafleur né e o Rogers dentro dele tá bem tá pontuando bem no começo do da do, do, assim do, do, no começo do jogo porque o gameplay vem sendo muito bem montado entendeu Green Bay pontua sempre nas primeiras, nas primeiras campanhas, nas primeiras posses, né? Aquele nosso bootleg com os fazendo rota curta, entram muito bem, né? Começa a entrar aqueles bootlegs, a galera começa a ficar mais preocupada, entra a corrida, hora ou outra, entra um passo do Roger mais fundo para alguém, e o Green Bay começa a jogar. Green Bay está ganhando em cima do gameplay montado pelo LaFleur. Né? na hora que as scripted plays acabam, o Green Bay vem tendo dificuldade né? eu acho que isso é. passa muito, mas muito por culpa do Rodgers e a gente teve talvez o pior jogo da linha ofensiva de Green Bay no ano né? Bactiários sofrendo com, com o, o Burns que a gente queria ele muito em Green Bay no draft né? mas Green Bay optou, optou pelo Rashan Gary paciência, né? O eu esqueci o nome do, do, do DT, não sei se é Malcolm Brown, é o, o DT do Derrick Brown. Cara, ele jantou, jantou e não foi pouco o Lucas Patrick, né? Jantou bastante o Lucas Patrick. O Roger saiu elogiando a defesa do do Carolina Panthers. Ele disse que nunca tinha visto é, algumas movimentações para Snap como ele tinha visto naquela forma. Né? Então, é um pouco de um pouco do, do, do Carolina Panthers ter conseguido subir seu jogo, é um pouco também do Roger não ter ido bem. A gente teve o LaFleur falando também que teve alguns RPOs que a leitura era de corrida e o Rogers optou por passe. Né? Então, assim. É... Foi um jogo abaixo da curva, né? Para nossa felicidade, né? A defesa contribuiu e a gente hoje está nessa situação tranquila de playoff, tentando garantir a série 1. Mas, dando uma pausinha na, na, na nossa análise do jogo, acabou de sair os nomes para o Pro Bowl, né? E torcedores amigos do nosso podcast. Green Bay encaixou. Um, dois, três, Sete jogadores no Pro Bowl, tá? O Pro Bowl, para quem não conhece, né? É aquele jogo que acontece uma semana antes do Super Bowl, que esse ano não vai ter, né? Mas esse ano, os jogadores foram escolhidos para o Pro Bowl, ficaram muito mais numa questão, digamos assim, de se tivesse, seriam vocês, né? Um reconhecimento para os jogadores, mas não, não vai ter o jogo, né? E os sete jogadores do, do, do Packers Para Pro Bowl são né? Aaron Rodgers, quarterback, titular né pro, pro Bowl, pela NFC Davanti Adams, wide receiver, titular também Aaron Jones, como um backup Running back O running back escolhido Na, na conferência Na conferência Nacional uh, Eu acredito Dalvin que Cook. foi o Alvin Kamara
3: Não, Dalvin Cook.
0: Foi o Alvin Cook Isso o wide receivers, o cara mais voltado foi Davante Adams né? uma, camp uma campanha uh, se ele tivesse jogado os dois jogos que ele perdeu, né, o Adams estaria na conversa para uma das maiores uh, uma das maiores seasons para um wide receiver na história da liga uh, Tyrande uh, não, Tyrande não, a gente não, pe não pegou nenhum Tyrande por favor uh, como tackle, David Bakhtiari Pega né, o titular, ele e o Trent Williams do, do, do 49ers, uh, guarde o Elton Jenkins também como titular. Ele e o Brandon Scherf do Washington Football Team. Né? Elton Jenkins, segundo ano de liga, e pegando já Pro Bowl. Né? A gente espera muito, muito desse jogador. Uh, e na defesa, né? Green Bay conseguiu colocar na, na seleção da, da NFC Zadarius Smith como outside linebacker, ele e o Khalil Mack foram para a titulares uh, e o Jair Alexander, né, merecidíssimo. Talvez o Jair Alexander tenha, esteja na melhor temporada, uh, uh, o melhor cebo, o melhor corner da temporada da NFL, né? E ali dividindo talvez com com com, com o Ramsey, são os dois melhores corners da liga hoje, né? Ah, Essa, nessa temporada
1: o Steven Howard,
0: o Steven Howard também do Dolphins, eu acho que são os três os três Corners que melhores jogaram esse ano. E olha que a liga hoje tem vários nomes bons de Corner, né? Você tem Marlon Humphrey, Stephon Gilmore, Trey Davis White, né? Tá sendo cotado como um dos melhores Corners, né, da, da, da liga hoje e não é uma coisa tão fácil. Uh, sentiram falta de alguém do Packers nessa seleção, minha gente do Pro Bowl?
1: Kenny Clark
0: <risos> eu
3: não sinto falta de ninguém. Eu acho que quem, merece, quem, merece, quem realmente merece, se você for pensar no cenário da liga como um todo, para mim tá ali. Eu acho que a gente tem outros excelentes jogadores, mas para mim os que realmente são top de talento são os que são os que estão listados. E até eu acho muito legal que os Adelhos tenham esse reconhecimento, porque os Adelhos mesmo do, desde o ano passado para esse ano ele não baixou o rendimento no meu, ao meu ponto de vista. E muito bom ver ele de volta na, na lista do Pro Bowl. Espero que esteja também na lista não só do Pro Bowl, mas do NFL Team. E porque realmente foi merecido. Ano passado ele foi esnobado e eu acho que esse ano ele merece estar lá de volta. Para mim é isso. Para mim a lista tá bem, tá bem coerente.
0: É. Eu vou, eu vou ser até e, chato, tá? E... Eu acho que o Aaron Jones não merecia.
3: E, eu, e, e... eu acho que o
0: Aaron Jones não merecia.
3: É engraçado sincero, você falar isso, Matheus. Sincero. Porque, para porque é, mim, os é, assim, nomes é que você falou, né? os nomes do Pro Bowl, o Aaron Jones, para mim, é o único que, se não tivesse, eu não acharia um, é, um absurdo. Eu acho que o Aaron Jones é um grande running back, um excelente running back.
0: Ah, é, é, não. Mas eu, eu, entre ele e o
3: Williams, pra mim, eu não, eu não fico preocupado se o Jones não joga e tá jogando o Williams. Eu acho que, que, são, que a gente tá muito bem servido com os dois hoje. E. e Assim, e eu ainda vejo Camara e o Camara e o Cook, no caso da NFC, acima do Aaron Jones, a ponto de carregar uma linha, carregar um time nas, nas costas, coisa que o Jones não não faz, talvez por não precisar mas não, não faço no nosso time
0: é, ué, eu, eu vou dizer a você, eu acho que o Antônio Gibson do, do Washington Football Team merecia mais do que o Aaron Jones né? porque assim você o, o, o Antônio Gibson está carregando né, a franquia carregando aquele ataque, né? Machucou recentemente, mas eu acho que o Gibson merecia mais do que Aaron Jones. É, o Ronald Jones também do, do Tampa Bay, não sei, né? É um talvez fosse um outro nome, né? Com certeza, se não tivesse machucado Christian McCaffrey, estaria aqui. Porque Christian McCaffrey é, terminou até agora a temporada dele até agora são três jogos e seis touchdowns, né? Anotados e, e um sem número de 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 de, de jardas de scrimmage. Uh, mas assim a temporada do Jones é boa né ninguém tá dizendo que não é talvez talvez não é, seria para esse top 3. A qualidade né dos do
1: jogadores quando a gente fala de por boa né a qualidade a gente vai ver quando saiu não. o NFL, né? mas é pelos votos assim dos fãs né? tanto que a gente teve de Kim Metcalf a gente não teve Julio Jones né apesar de ele tá numa temporada
0: e eu também assim é...
2: eu eu acho que o, o, o Jones e, é, assim, é eu
0: também fico eu também
2: Acaba, acabou entrando aí pelo, pelo pelo valor, né? Acho que concordo com, com, com o Matheus, com o que o Polat também falou, certo? Mas eu acho que com o valor dele para o nosso ataque, né? Nem pelos números, né? Que ele tá tendo números, é, por exemplo, abaixo de, de, de da temporada passada. E só para completar, aí uma, uma fala de Polat sobre o, o, os adários, cara, é um jogador... Que ele anda, como é que eu digo assim? Debaixo dos panos, mas está sempre. Tá sempre ali na, na, na ponta. Na ponta do, da, das, dos números. E. É até. Ele é está com o líder, é, ele ele...
0: Tá com líder em sete, né? Na NFL, João?
2: Ele é o segundo. Ele é o terceiro, se não me engano. Ele, em vários, em vários stats, ele tá no top 5. Top 5, top 3 ali. E, cara, é um cara bem subestimado, assim, bem pouco falado. Eu acho até, eu acho até que é, os números deles mais, é, não mostram o que ele poderia produzir, assim, se a defesa estivesse melhor, entendeu? Se essa defesa fosse melhor treinada, com certeza ele estaria com, com números absurdos, assim, e evoluindo, né?
0: Ah, eu, a, acho a a eu, acho gol, eu acho que... De... Mas talvez, o o, o o Paulo, mas assim, talvez se a, a defesa fosse bem treinada, né? Talvez não tivesse, não, não fosse dele o sexo, entendeu? Né? Fosse para dividir entre outros jogadores, né? Alguma coisa do é, tipo. Exatamente.
1: É, o teve Gary também teve mais, tem mais set sex né? Algo desse gênero, e eu não vou me recordar o certo, mas eu acho que a temporada que o Aaron Jones faz é muito boa. Ele vem, ele não. não... Tem tanta carga de, de carregadas, assim, tanto que essa partida foi a primeira temporada que ele teve 20 carregadas, mas ele teve alguns jogos aí para Ele não teve tantos jogos pra mais de 100 jardas, né, Mas teve contra o Lions, lá, que a gente lembra, esse último contra a Carolina, 158 jardas totais. Enfim, né, não, se a gente for ver na temporada, o Aaron Jones tem, tem quase mil jardas, vai bater aí na próxima semana mil jardas. E tirando o Derrick Henry e o Dalvin Cook, realmente fazendo temporadas absurdas, se for ver... Sim, o único running back além dele que tem mais mil jardas é o James Robinson. O Aaron Jones vai chegar, Nick Chubb está quase chegando também. Mas a temporada que era, o Jones faz é muito boa. Ano passado a gente viu ele anotando muitos TDs, né? Mas esse ano o Green Bay vem aproveitando muito do play-action na Red Zone e o Rodgers vem tendo alguns TDs de uma jarda, TDs curtos, assim, né? Passo para o Robert, Turner, Robert Turner, que vem recebendo, inclusive, nesse jogo, TD de uma jarda. É... Mas o Aaron Jones eu acho merecido, sim, para o bowl dele. É um jogador que incorpora nesse ataque uma coisa importante, que ele é também recebedor, né? E o Jamal também, ele acaba recebendo, mas o Aaron Jones jogou de out, jogou de slot, é, uhum. joga de running back, faz as motions, é importante nesse, nesse papel. É, enfim, e bloqueia bem também, é um running back que é meio franzino, mas bloqueia. Eu acho que o Aaron Jones merecido, e ele é um cara carismático, né? O Jamal é mais, é mais carismático, mas o Aaron Jones é também. Então eu acho que é merecido. E o, em termos defensivos, na nossa defesa, impressionar QB, essa temporada diminuiu, regrediu bastante em números. Né? Se a gente for ver a porcentagem de, de snaps que a gente estava pressionando o temporada passada, era bem mais. Né? Essa defesa do Green Bay, até no início, estava como dos que menos pressionava o QB. Né? E não, não que o Zadar não seja importante, ele venceu provavelmente, ele deu a chance de a gente vencer o jogo contra o Saints naquele, no Tyson Hill, e outras jogadas importantíssimas que o Adair faz, eu acho que os dois são merecidos, o Adair Smith e o Aaron Jones. Né?
3: É, talvez se eu pensasse num jogador que poderia estar ali, mas é que o Pro Bowl realmente é voto popular, então vai muito da popularidade do jogador e do que os fãs veem, é, e não demérito para o cu dos Falcons, mas o Mason Crosby para mim faz a melhor temporada de para kicker na, na NFC, com tranquilidade, ele simplesmente é, não tá perdendo nenhum é, futebol, não... muitos furigols, muito complicados, muito complicados. E, e ele tá é a única coisa confiável que existe no nosso special teams hoje em dia é o mesmo Crosby, que não, não perde furigols e já nos deu vitória esse ano e talvez ele merecesse estar no Pro Bowl também.
0: É, mas é porque o o, o Cu, ele tá numa temporada também muito boa, tá eu, eu, não, eu não tenho os dados dele aqui de, de de field goal mas eu tenho ele no fantasy então uh, eu eu vejo um ponto ele é o cara ele eu acho que ele é o melhor o melhor kicker do fantasy né? e, assim talvez para kicker seja seja assim inter... seja uma uma boa forma de você medir o kicker né porque você tem as pontuações em relação às jardas tal direitinho né? Ele teve muito fio de gol e colocou a grande maioria para dentro, né? mas assim o, a, a temporada do Crosby realmente eu concordo. É, e, e novamente o Crosby foi, te, foi testado nessa, nesse, nesse jogo, né? foi de gol de 51 jardas. Se eu não me engano, no final do, do jogo, para garantir, né? garantir aqueles 10 pontos, né? botar aquela, aquela margem de frente né? e, e deixar o Green Bay com, com a vitória segurada. E mais uma vez ele apareceu e fez a parte dele, né? Fez isso contra contra, contra o Contra Eagles, fez isso contra o contra o Carolina, né? Realmente veio numa, numa campanha muito muito sólida o Mason Cross. e a gente sabe que pode contar ele para uma partida de playoff né? Quando chega lá nos playoffs, ele faz aquilo que ele fez contra contra já fez contra Seattle, fez contra Dallas aquele naquele finalzinho de jogo também, quem recordar. Vai se emocionar como eu tô me emocionando aqui, lembrando daquele chute dele, né? E, e é isso, né? Realmente é uma, uma campanha muito boa dele. Já não podemos falar nada a respeito de Jake Scott, tá? Que para mim já tá, já tá a ponto de a gente trazer outro Panther para discutir a situação dele dentro do de Green Bay.
3: Concordo em gênero, número e grau. É um dos grandes problemas que eu... a gente tá com, a gente tem vários problemas no Special Teams. E, e para mim, boa parte dos problemas também passa pelo J.K. Scott, que a bola ou fica ou ela não fica pendurada o tempo suficiente para a cobertura chegar, e daí aquele Deus nos acuda no retorno, ou o field goal é curto, para não sei se ele chuta, se teve, teve, não field goal, desculpa, teve punch de 25 jardas, é, é, eu não sei, eu acho que a gente teve dois bons anos de J.K. Scott, mas eu acho que a hora dele... De tá chegando ali, é, é realmente um dos nossos grandes problemas, na minha visão, do Special Teams, e o nosso Special Teams é um grande problema do time. A gente cede muita Jardim em retorno, a cobertura é muito falha e, é, e eu acho que boa parte passa por J.K. Scott. o
1: uh, Matheus, eu não sei se a gente vai voltar a analisar o jogo, mas tem alguns pontos aí que eu gostaria de destacar. É, só pra... é, eu também. <risos> não,
0: fica à vontade, meu... <risos>
1: É, então, já que a gente tocou no assunto dos running do backs e de Aaron Jones e tal até do Polat Paulo, se quiser interromper, fica à vontade né? porque a gente quando começa a revisar o jogo às vezes se empolga mas, então o Jamal começando o jogo, ele teve só 4 snaps, né, depois acabou tendo a lesão e saiu, a gente tem de ficar de olho no injury report no Jamal, porque nesse final de ano é muito importante, mas uma coisa que me foi curioso, cara Eddie Dillon, que justamente a gente falou, putz o Dillon aí, num, numa época de fim de ano em Green Bay, começando janeiro ali, aquele clima, que dá pra correr bem com a bola, e A.G. Dillon, a única carregada que teve 18 jardas, e mais nenhuma, né, cara? Mais nenhuma, foi sacada do ah, jogo gente,
0: Eu acho que eu falei isso no último podcast, João, Assim, no último que eu participei, pelo menos, né? Ah, o baixo aproveitamento do Dillon, por exemplo, ontem, quando o Jamal machucou, qual é a dificuldade de você ter o AJ Dillon alinhando como segundo running back na formação com dois backs, entendeu? Sim. Lembrei, abriu mão dessa formação porque o Jamal saiu. Cara, é, assim, esse era um dos pontos que eu. Não, é, é, falta confiança da, na, da comissão técnica em AJ Dillon. A verdade é essa.
1: É.
3: é, é ou... Esse era um dos não, pontos não, que eu ia fazer. Não porque quando a gente estava falando sobre é, não sobre culpados, mas que o Rodgers tem uma grande parcela de culpa no, no desempenho do, do segundo tempo e eu realmente acho que tem mas eu boto muito na conta do LaFleur e, e principalmente pelo mau uso do A.J. Dillon, porque é, a gente estava super pressionado é, a, a defesa de Carolina botando muita pressão no quarterback no, no Rodgers e a gente por que não botar, alinhar o A.J. Dillon e, e usar o cara? Ele, ele, ele não tem, não sei se eu consigo escrever de outra forma mas ele é um monstro, ele é super forte e, e ele tá ali à disposição uma carregada, se eu não me engano, acho que foi 16 jardas em uma carregada e mais nada e daí um, uma sobrecarga em cima do Aaron Jones e mais nenhum snap para AJ Gillan e nesse nesse aspecto eu, é onde eu boto boa parte boa parcela da culpa no Matt LeFleur pelo desempenho do segundo tempo pelo, pelo simplesmente não utilizar o AJ Gillan
1: e a gente tira a prova real, porque o LaFleur estava a temporada inteira falando: não, temos de preservar o Aaron Jones, preservar o Aaron Jones. Daí o primeiro jogo que o Jamal Williams sai machucado, que o cara faz dar full snap no Aaron Jones e não coloca nem o seu segundo running back aí no depth Terceiro running back, aliás, é, que nessa partida ficou. um cara de segunda rodada, meu.
0: É um cara de segunda rodada. É, é um é... De segunda rodada. A gente estaria aqui cagando, tá? Se o Starks teve muito snap ou não. A gente aqui estaria cagando se o Devante Mês teve muito, muito snap ou não, entendeu? A gente tá pedindo porque o cara saiu na segunda rodada, porra. Sim. Né? E,
3: ta e é também isso. porque. E pensando no futuro também, porque na verdade eu acho muito difícil que os Packers consigam manter os dois running backs que tem no roster de titulares hoje. É, pensando em dois titulares, com o Williams e o Aaron Jones Não
0: vai, cara, não vai, não vai O Aaron Jones merece é, é, uma renovação mas, é, mas a situação de Captain é Green Bay hoje exato, é muito não, não é negativa Não dá, Sim, não cabe,
3: cabe Não é porque a gente, a gente não quer que o Jones continue Mas é porque não dá para o Jones continuar E a lógica disso, ok, a gente draftou um running back na segunda rodada Que teoricamente é um bom running back A gente vai passar o bastão para ele e aí ele não é utilizado num jogo onde ele é o, o reserva imediato. Isso me deixa muito, muito chateado com, com o Mac LaFleur. Por, é, a gente não sabe o bastidor do porquê que o, que o Dylan não é utilizado tanto depois do, do episódio do Covid, mas... Uma carregada, 16 jardas, e não aparecer mais isso pra mim é quase inaceitável.
1: <risos> o cara deve estar escondendo o playbook pros playoffs, não é possível, cara. <risos> Porque, pelo amor de Deus, assim, tudo bem, o Aaron Jones teve um jogo muito bom, né, 7.3 jardas por carregado, 158 jardas por beleza? Mas, viu? pô, cara, custava... Ainda mais um jogo que a linha ofensiva tava bloqueando bem pra encaixar o jogo corrido. Custava tu colocar o cara mais vezes em campo, bicho, sabe? Não dá para entender e quem defende isso daí só está compactuando com, com, com ficar ah, inventando história para colocar a coisa na nossa comissão. Não, cara, a gente tem que identificar algumas coisas que estão erradas. E eu acho que o Dilan começa já pela pica, né? Mas enfim, se ele tivesse correndo aí, pelo menos aparecendo, eu acho que a gente não tava tão puto assim com a escolha dele, né? Porque o ataque está rendendo.
0: Exatamente, exatamente. A gente tem, e, e, a gente tem uma necessidade e, e, que o Dillon seja bom, entendeu? E a leitura que a gente faz hoje não é essa. A gente fala a leitura que a gente faz aqui, é a comissão técnica não confia. Entendeu? Não confia. Enche, enche o Aaron Jones com 20 carregadas, né? E não coloca um cara que em uma carregada carrega 18, tá? Não foi nem 16, foi 18 já, acho.
3: é eu É, eu vi aqui ah, no, ah, no ah, chat, porque eu acho que a TV aqui botou como 16, eu tava lembrando de memória, daí eu olhei aqui no papel e vi que 18 mesmo. E a única coisa que eu acho que pode ser surpreendente pra gente, eu espero que a gente se surpreenda, porque a gente torce para o time, é que o Ed Dillon esteja que esse seja a verdade do Ed Dillon. E ele tá só de lado, porque aprendendo dos outros com os outros dois, porque ele é o running back do ano que vem. E pronto, assim, ah, ano que vem ele vai destruir e vai comer todo mundo com farofa. Acho que é a realidade? Não, não acho, mas espero que sim, porque é a única explicação fictícia que eu consigo enxergar para não utilizar o cara no jogo. Nesse
0: jogo, especialmente quando ele saiu machucado. É o que a gente chama. Eu acho que é, é a wishful, como é que a gente fala? Wishful opinion, né? É, exatamente. Assim. É, aquela, é a mesma coisa do Jordan Love. Ah, ele não
3: é relacionado porque ele, esse cara, quando ele botar o uniforme a primeira vez e pegar a bola pra fazer um passe, já vai ser touchdown na hora. Porque
0: espera Espe... é, é que... porque ele tem que furar a fila, né? Porque o Tim é, o... é o reserva. Hã?
2: Deus te ouça, Pote. Deus te ouça.
0: <risos> é. Mas ah, eu bom. acho assim, eu ah, acho ah, assim,
2: inclusive, é, rapidinho, só pra gente passar o. O, a discussão é, eu acho que inclusive que muito dos erros de, de, de execução chamada e de, 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 os erros de, os próprios erros de Rogers mesmo foi por falta de, de um certo ponto abandonar a corrida entendeu por tudo que vocês falaram aí. então é, às vezes o, o, o Lafoy ele passa de um de um head coach é, digamos assim dinâmico e, 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 e um cara que planeja bem o jogo, para um Red um coach totalmente inexperiente, né? E a gente, cara, e a gente não sabe às vezes com quem confiar, né? É, no, nesse momento da partida. Mas, assim, embora o cara esteja aí na sua segunda temporada, um dos na história, já entrando na história de Bay, mas é, a gente precisa ver um pouquinho mais de, de consistência é, para poder confiar mais não, não só no time, mas também nele né
0: ah, E que pese O LaFleur tá fazendo um gameplay muito bom O LaFleur tá engolindo Tá engolindo todo, todo, Todas as defesas que você colocou na... Diante do LaFleur esse ano a... Com exceção Da, da, da defesa do, do Tampa Bay né? Que aquele jogo foi Foi bem atípico né? Então assim de, de, de 14 jogos, 13 vezes O LaFleur engoliu O a defesa no gameplay Entendeu? Na derrota contra, contra, contra o Minnesota O NBA andou, andou solto no primeiro tempo Agora, quando acaba as scripted plays né, Quando acaba o gameplay e entra né? As jogadas chamadas ali dentro né? Quando o Rodgers começa a errar Nas, nas leituras de, de RPO dele né, Quando os, os recebedores começam a ter que fazer né? Aquela, a, aquela rota de uma Aquela rota de, um, de uma jogada Não preparada para aquele jogo né? Onde ele simplesmente tem que ser mais rápido Que o cara ganhar a separação E se apresentar para o jogo É onde o ataque de Green Bay não vem rendendo né? E isso é sim Preocupante para playoff né? Isso é preocupante para playoff Não dá para você montar né? Quatro Quatro quartos de scripted play não, Isso não existe Né? Isso não existe Isso, a, a, As script plays acabam no, na metade do segundo quarto E geralmente é nesse ponto Onde Green Bay começa a falhar né, Como unidade de ataque uh... A gente já tocou no nome dele né? Mas todo mundo aqui tá, Já está pronto Para colocar o Kirksey no banco E startar o Chris Barnes
1: Sim, acho que sim que... Para o próximo jogo de, do, exato, depois que a gente viu Nas últimas duas semanas aí, contando com essa Eu é, acho que o patch Fez o certo, é, não tem Isso daí, por mais que a gente critique O nosso coordenador, acho que a gente tem de dar Um, um, um certo Assim, para quando ele, ele Toma a decisão, que é Foi ele puxar o Chris Barnes para Mike E né, colocar o Kirk Sage Will Tirar ele ali e botar mais no um outside né? Então o Barnes, ele já teve experiência puxando as chamadas do, do, do pet nessa temporada, não é a primeira vez, e ele com certeza faz um trabalho melhor que o Curtis. Então, com certeza. É, ele é mais versátil, ele consegue sair melhor para procurar o passe né da base de corrida, ele tem uma leitura mais rápida, é, e então, assim, não por mais que o cara seja um novato, eu acho que nessas horas a gente não pode ficar com medo, com aquele medo, porque a gente tá chegando perto de playoff, já tá em playoff quase, basicamente, duas semanas, né? E se a gente precisa fazer alguns testes e algumas mudanças e alterações para que chegue no... frente a gente diminua pelo menos o estrago, assim, do que a gente vem vendo nos nossos erros, a hora é agora. É agora. É, não, não, e ainda mais uma semana que a gente vai pegar a Derrick e não tem não tem momento melhor para tentar otimizar esse meio de campo do que agora, né? Se tiver que errar, o que a gente vai acabar errando nos playoffs, óbvio, porque vocês sabem que a gente tem uma deficiência e tem um gap muito grande ali no meio e mas assim mesmo que que o cara que seja novato seja o eixo que deverá deve girar na defesa ali joga o cara sabe na minha opinião o Chris Bynes, ele faz uma temporada boa principalmente para um novato não tem e o Kamal Martin ele até quando o Cruz das acabou saindo né porque ele teve o problema no olho ele entrou e tu vê que ele tem tem Assim, ele traz algo legal pro jogo que a gente sempre destaca aqui, né? Aquela questão de ele atacar mais a linha de scrimmage. E o Chris Bryant nessa partida teve aquela jogada na linha de gol, a gente conseguiu forçar ali o, o fumble e o Kevin King retornar. Ali foi uma jogada excelente. Dois tackle for loss também. Então, assim, é, é isso, cara. Acho que o cara é um ponto positivo para mim, né? Nessa partida é o destaque da, da defesa ao lado ali do, do é,
0: tem um Tem um teve duas jogadas assim que na verdade foram três jogadas que eu notei muito bem o Chris Barnes tá né? ah, uma foi indiscutivelmente o, o toco né dado no no Ted Bridgewater né para evitar o TD aquilo ali é de uma assim é tão simples né você dá um bater tentar procurar a bola ali quando o cara apresenta ela né no mas assim ao mesmo tempo Ninguém nunca tinha pensado, né, em assim tentar atacar a bola ao invés de só fazer força no, no, no monte, né? É... Ao mesmo tempo, assim, de, de outra jogada foi aquela antecipação dele ali ao ao screen, né, para o acredito que foi para Mike Davis, onde ele antecipou e buscou a bola lá dentro, né? Buscou conseguiu um tackle for loja. e teve uma terceira jogada que me mostra um outro valor do, do, do Chris Martin, que a gente fala pouco aqui. Uh, eu acho que foi uma terceira descida, foi no primeiro tempo, não lembro se foi na primeira ou segunda campanha do, do Carolina Panthers, mas uh, era uma, eram duas rotas cruzadas, né? conceito mesh, uh, no meio do campo. Uh, o jogador que estava na direita, salvingona o Kurt Samuel, ele corta fazendo uma drag para a esquerda, o Kamal Martin segue ele passo a passo. Um receiver, muito rápido né? O Kamal Martin, não, perdão O Chris Barnes acompanha ele passo a passo né? Para um mind receiver isso É muito difícil você acompanhar E ele, assim, leu a, a, leu a rota entendeu? Saiu antes E acompanhou passo a passo O Bridgewater estava com a leitura em cima do Kurt Samuel Teve que segurar a bola não foi, Teve que projetar outra leitura Achou o, 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 o Moore No meio, onde o Kirksey, né? É, não estava cobrindo a zona da maneira correta Mas aí Pela projeção de, de pela projeção de leitura Pela pressão em cima dele Ele acabou errando o passo com o Moore né? São coisas que não aparecem Na estatística né? Mas mostra que realmente o Green Bay Parece ter um lineback É muito bom E que digo logo tá? Ele não é o Demario Davis Ele não é o Con Alexander Ele não é o Fred Warner tá? Ele ainda vai errar muito, né? A gente ainda vai ter muita raiva com ele, mas, né? Nesse pouco, nesses poucos, como nesses 13, nesses 14 jogos de Green Bay esse ano, aparenta ser talvez o mais promissor dos linebackers hoje no elenco.
1: É isso a gente já apontava e eu ali, acho que o Paulo também já falamos ali desde o início do ano, né? É, que o Curry não estava realmente entendendo o que eu poderia render ao mesmo ao lado dos linebackers, e que o Chris Barnes ali só foi a questão do tempo mesmo para ele acabar, por mais que o Kirksey tem mais snaps nessa partida agora, pela questão do, do Barnes justamente ter sofrido a lesão, e na última partida o Kirksey ainda com mais snaps, mas o Barnes quase chegando a se sobrepor mesmo, né? mas pro, pro decorrer aí da, da temporada, eu acredito no Chris Barnes sim, ser o nosso Mike adiante defesa.
2: É, e, e o engraçado né eu não, vou, não tô tô na culpa não é, é exclusiva dele da, da que a gente teve uma piora da, da defesa no, no momento em certo momento do jogo mas justamente quando o Barnes saiu e o e Kirk entrou a defesa deu uma uma fulerada ali uma decaída em, nesse momento então é, enfim já era o que a gente não era o que a gente já vinha falando há muito tempo aqui no podcast que a gente não não estaríamos não estaria é, esperando um, uma produção absurda de um cara que passou quase um ano e meio aí tendo nem metade de uma temporada então o que a gente precisava ver era um pouco mais de consistência né mais é uma coisa que eu critico assim, do, é, no início da nossa off-season é, quando a gente começou, a, fez algumas movimentações e, e na maioria das movimentações eram de jogadores que ou assim, tava se recuperando de lesão, tava muito tempo sem jogar ou, é, enfim a gente meio que é, foi um off-season meio que assim em algumas movimentações nossas a gente foi para recuperar alguns jogadores o o o o que eu esqueci o nome o, De o Devin Funches né também foi outra outra situação que também há muito tempo estava sem jogar e lesão e tal e, enfim e a gente não não esperava aí do do Kirk sair o essa mudar né da água para o vinho o que é o que é bom essa a, a gente notar aí essa, essa produção do Barnes é porque um cara totalmente inexperiente na liga, né? É, e... Talvez a gente possa, possa ver coisas melhores. Assim como a gente vai ter raiva, a gente pode ver uma evolução dele e, cara, só... É, ser melhor aí do que o o que o Martins não fazia, né? Já a gente já nota tão facilmente, né? Então, cara, graças a Deus que a gente possa ser, possa ter encontrado aí o nosso nosso linebacker que vai vai como é que eu posso assim? Nos dá mais espero, né? Mais mais alegria de que de que irritações.
0: É. É, é, é muito mais uma esperança do que, um, do que uma perspectiva, entendeu? É como costuma dizer os americanos: too early to say, né? Para ver o que o, o bar vai fazer. Tá, tá, tá jogando bem, tá, mas. NFL é muito dinâmico, né? Uh, eu lembro que eu, no meu primeiro podcast no, no Lambolita eu elogiei o Joe Thomas, não sei se vocês lembram dele. Um linebacker que Green Bay tinha que era bem, Dallas, delegado, é bem contra o passe. É, tá em Dallas, isso. Joe Thomas. E é, eu achava que aquele cara ali podia né, ser um, uh, um linebacker interessante para Green Bay. Não renovou na temporada, se perdeu pela NFL e hoje está no Dallas. É, é, definitivamente é muito dinâmico. É, Algo mais acrescente tô...
1: É, dois destaques rapidinho, tá? Um negativo e um positivo. É um destaque positivo aí, se tiver para dar alguém ali na linha, a gente vai destacar sempre o Kenny Clark tal, mas eu, dá para o Kick de novo, tá? O Kick com 24 snaps aí, mas sendo dois hits no Bridgewater, poderia ter saído com o sack dele. É, Kick evoluindo cada semana aí no pass Rush. Enfim, eu acho que, que é o nosso destaque para essa linha defensiva, tirando o óbvio do Kenny Clark. É, e na de cornerback ali, já destacaram de aí né? É, o Chandler Sullivan com um jogo sólido ali no meio também, no níquel, e o Kevin King não renovamos, né? Então isso daí já, já dá pra gente ter de conclusão antes de chegar ao season: a gente não vai renovar com o Kevin King, porque pela temporada que ele vem fazendo, apesar de já estar tá, já tá, a régua já tá mais baixa, esse jogo ainda foi pior do que a régua que ele estava jogando, cara. Assim, é, não teve. Foi, foram... Eu achei que
3: ele jogou bem até.
1: Não, eu acho que não. Cara. É, eu também. Eu for, também,
3: eu, 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 eu acho que ele jogou bem esse jogo.
1: Foram, foram técnicos perdidos, teve duas faltas, a, a, ele, inclusive nas recepções que ele cedeu, se tu somar, dá 127 aves em recepções cedidas, o Kevin King, o, claramente, a gente tem du, duas distinções ali, né? Quando a gente tem ali o Tchendon Sullivan ali junto com o Jair Alexander no lado esquerdo e no lado direito aquela, aquele vácuo ali com o Kevin King, é nítido como a defesa adversária já aproveita, né? para puxar passe ali em cima do Kevin King, e foi assim, nessa partida e está sendo na temporada. É, para mim, o Kevin King merece é um contrato é, novo.
0: Eu concordo, eu concordo com você, João, é, João, que assim, não foi um jogo bom, né? mas assim, eu acho que o Kevin King sofre muito por uma questão de, é, de sistema de Green Bay, né? Porque o Kevin King, aquele cara, sabe para quem? É o um cara para marcar o Julio Jones, entendeu? É o um cara para marcar o Michael Thomas. Aqueles caras que são mais físicos mesmo. Aqueles lá de mais físicos, entendeu? Não dá para você soltar um Kurt Samuel em cima dele e achar que ele vai conseguir cobrir o cara de um lado a outro do campo. Não vai. Né? Não é muito a dele. É, ainda assim, teve uma... É o que eu disse no começo do podcast. Teve uma recepção do DJ Moore que, assim, aquela bola, era ele fez a jogada certa, ele colocou a mão na bola, ele desviou a bola, e ainda assim a bola ficou no colo do cara, né? Foi uma, um, um passe longo, acho que umas 40 jardas, mais ou menos, para o DJ Moore, que até o, o, o Eamon chegou na... o Edgar Eamon chegou no, no negócio, mas também não chegou a tempo de desviar.
1: É... Não, aí, a jogada foi do DJ Moore. Ali o Kevin King, ele tava na bola e o passe foi bom, aí a recepção foi melhor ainda. Ainda mais na final... Não, não
0: mas assim, o pior é que a, a, bola, a bola meio que ficou presa né, entre o braço e o, e o peito do Digimon. O Digimon perdeu o contato com a bola e ela voltou para ele. Foi
1: estranho. Sim, justamente. Não, e ainda mais, tu falou, né, do, da questão do, do, da altura. O Rob Anderson, quando alinhou com o Jerry Alexander, o Jerry Alexander é um cara baixo, né, mais baixo ficou no bolso do Jay Alexander e o DJ Moe conseguiu a recepção em cima do, do Kevin King e tem 1,83, né, então, mas é, tudo bem, o Kevin King, ele tem a questão da envergadura da altura dele, isso a gente destaca, mas assim, é, já, tudo bem, ele teve aquele retorno do, do, do Fumble lá, que o, a gente acabou conseguindo forçar, mas é, foi uma regressão nítida da última temporada para essa do Kevin King, e a gente tem que considerar ainda as lesões que acompanharam dele, ele aí nos dois primeiros anos, e nessa temporada acabou voltando, né? E ainda mais... Não, por... não, é de,
0: definitivamente ele não é um cara para renovar. A gente, isso é, é ponto, assim... Não é que ele não seja um cara para renovar. Eu adoraria renovar com o Kevin King, tá? E achar corner na NFL, amigo, não, não, não é fácil, não.
1: Tudo depende entendeu? do preço que tu vai pagar. É essa é, que é
0: exatamente, que... mas é, o, pre, o preço que ele vale, infelizmente, não dá. É, temos alguém pronto para o lugar dele? Não temos. Josh Jackson não está pronto, Kadarroba não está pronto e não sei se estarão né? algum dia na vida deles. É, mas é, quer, quer uma situação pior? Não é só renovar o King, não. Tá? Tem que renovar o Sullivan também.
3: É, ele eu... pode entrar na próxima temporada
0: sem do... com, com dois cordas a menos. Né? E a situação de cap de Green Bay para o ano que vem não é boa.
1: é ele, ele... está entrando ele já... na
0: temporada que vem. 20 milhões é
1: negativo. É, basicamente o Green Bay vai oferecer uma proposta para ele e se ele não aceitar, Green Bay não pode puxar para manter ele, né? Ele pode pegar proposta de outros times, né? né? Eu acho que outro... vai que fazer um podcast para discutir sobre isso, inclusive, né? Sobre a não, nossa... a gente vai... Isso, aí...
0: isso vai ser um podcast de pós-temporada, né? Provavelmente não... Vai ser o próximo podcast depois, da, depois do, do Super Bowl vencido pelo, pelo, pelo Green Bay. Esse
3: que é isso que eu falar. É o, é o podcast de campeão. Esse.
0: Qual é o Super Bowl? <risos> Exatamente. Então foi isso. João Nunes, obrigado pela presença. Matheus Polatti, muito bem-vindo de volta à sua casa. E Paulo, sempre aqui conosco. Né? Vamos, é, o nosso, é o nosso controller né? de, 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 dos podcasts. É, vamos seguir esse trabalho da gente e eu acho que daqui a, a esse podcast deve estar saindo agora na terça-feira na quarta a gente já fala, já faz o preview do jogo contra o Titan jogos importantíssimos que pode valer já a garantia da cid 1 para Green Bay nessa temporada uma boa noite a todos e fiquem com Deus esse foi mais um esse Podcast